Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Nextory. Ja. Och vi har valt ut en bok som är utgiven av bokfabriken som vi tänkte passa på att lyfta. Mm. Och den här boken heter Konsulten som inte ville bada. Det är en underbar titel tycker jag. Och författaren är Mikael Bergstrand. Alltså det är ju en bok som är verkligen berättar Liksom en självledarskapsresa skulle man kunna säga. Men, men det är också så här, man får ju skratta under tiden. Så det är ju väldigt härligt tycker jag. Han slog väl igenom med någon annan bok, var det inte så? Ja, det, han har ju skrivit den här Delis vackra händer. Ja. Som även SVT har visat med mm. Björn Kjellman. Gjort filmatisering ja, på. Precis, ja. och den var härlig. Mm. Alltså den här boken är ju... Eh, det är omöjligt att inte vilja fortsätta. Alltså om man fångas liksom på direkten och ser det framför sig. Och sen kan man inte låta bli just det här när någon, utan att avslöja för mycket, råkar ut för att man är tvungen att göra helt andra val mitt i livet. Att allt det man har satsat på måste man ifrågasätta och välja en ny riktning. Och vi är lite skönt nördiga inom vårt område och tycker det är väldigt spännande. Men med humor och värme också. Precis. Det är roligt. Så att det här är alltså en man då som har som jobb att som konsult komma in på bolag och bara liksom så här avskeda folk och liksom såga bort det som inte... Och sen så själv upplever han ju att bli då brutalt bortvald och ah. är väldigt ensam. Och det är så här lite skön självömkan och sen så liksom <laughs> startar liksom det här. Så att apropå att då nå sin emotionella botten ja. och, <laughs> och sen bara, vad är planen, och, och vad är planen nu? nu? Och då vill vi passa på att säga då att next story det är ju då där vi lyssnar på ljudböcker. De har att man som då ny kund får lyssna gratis i 30 dagar. Så gå in på nextory.se, ladda ner appen. Och vi vill verkligen rekommendera konsulten som inte ville bada av Mikael Bergstrand. Alla poddkompisar, jag vet att några av er sitter förväntansfulla och är spända på att få träffa då min man som ska vara vikarie. Det sker först nästa vecka. Mm. Så att det är äntligen Yvonne tillbaka. 
du var ju inte här efter midsommar. Du var ju sjuk. Ja, precis. precis. Och känner att det spelade verkligen ingen roll. Utan det är fantastiskt att vi är tre. Så vi kommer alltid bara rulla på. För vi har alltid någonting att säga och prata om. Och delar ju liksom lite samma grund. Men jag ska säga, jag längtar ju efter samtalet med din man. Jag tänkte så här. Att vi kanske gör honom en otjänst att vi hypar upp det här nu så mycket. Ja, kanske. Men nu så kör vi. Ja, nu kör vi. Nu är vi har, det är för sent. Vi har redan hypat. Men det är också så här, jag har så otroligt mycket kärlek för den mannen. Så att det är liksom, jag är helt säker, det kommer bli, det blir bra. Ja, och då kan väl ni kompisar också tänka så här, vad ni vill att vi pratar om. Därför att det vi har tänkt än så länge är... Att prata om det här som vi själva får väldigt mycket frågor om. Alltså hur är det att både leva ihop och jobba ihop? För det är många som tycker att det är liksom... Oj, hur, hur går det? Och, och så. Så då tänker vi... Och jag har ju bjudit på det utifrån mitt perspektiv. Men vi har ju inte frågat eh, min man. Så det är det som vi tänker att vi kommer börja med. Och så får vi se vart det leder. Hörrni, eh, är det någon av oss som har någon slags spaning nu? Så här... I sommaren. Spaning vet jag inte, men fakta är att det är väldigt varmt ja, där vi ja. sitter just nu. Jag smorde in mitt ansikte precis när jag kom hit med solskydd. Och nu känner jag liksom att det rinner. Fast vi sitter helt stilla och vi har en fläkt här. Och det är underbart, vi ska absolut inte klaga. Nej, men det, det är ju lite... När man ska sådär, hej, och så känner ja. man så här, kom inte nära. Jag har liksom varit lite varm. Och en ja, annan det. sak, jag har varit med om, jag, jag sov ut i natt. Mm. Oh. På terrassen. Ja. Jag, jag var Shit. barnvakt. Och, och så skulle hon helt prompt sova ute. Så tänkte jag, men det kan jag göra. Jag var inte då tänd på den idén. Men eh, det var svinskönt. Alltså jag sov verkligen. Vi gick ut och la oss vid elva tiden. Och då var det ju inte mörkt. Sen, och jag brukar inte kunna sova. Jag har så jag mörkläggningsgardiner annars. Så att jag brukar inte kunna sova. Men jag slocknade som en klubbad säl. Oh, och sen så vaknade jag typ halv åtta. Mm. Oj. Och det är ju nästan sovrekord för mig. Uh. Det, jag vet inte om det var luften som gjorde det. Mitt i natten så var det lite, inte klibbigt, men det är så här lite daggigt. Mm. Men det, jag somnade om bara. Mysigt. Tips, ja, snarare än spaning. Som ett litet äventyr. Sov ute. Ja, Och det där tycker jag är häftigt. Jag tänker nu, i sommar så är det ju många som blir stressade och pressade fast att det borde vara semester och vila mm. så blir det just det här man kanske inte har möjlighet i form av att man har inget landställe man har inga pengar man har inte, och så är det liksom så lätt att bara speciellt då via sociala medier det har ju redan varit runt midsommar där att så här mm. se alla andra har så mycket möjligheter och så men sen finns det ju vissa saker. De flesta har ju i alla fall en, en balkong. Mm. Och att just att det finns saker som vi kan göra som, som är en upp... Alltså hon kommer aldrig... Det här kommer hon alltid komma ihåg. Mm. Hon har sovit utom. Och sen så mycket annat som vi gör som egentligen bara passerade förbi. Det var lite... Ett av mina gudbor tog jag med på Skansen för att åka på Skansen. Men sen insåg jag när vi var på Skansen att hon ville baka ruskarna. Så vi hade kunnat gå till vilken jävla ruskarna som helst. Jag bara, ska vi titta på djur? Hon bara, nej, ruskarna. Ja. Så att ibland så tror jag att vi gör det större och svårare. Alltså ibland mm. så bara en picknick hemma på golvet. Liksom. Mm. Idag är det buset att vi, vi har pyjamas hela dagen. Mm. Alltså jag tror just det där att, att hitta de här sakerna som inte 
som inte behöver vara så extra extra. Mm. För det blir sån förväntan på mm. att det ska vara en maximum. För jag tror just i det här lilla, vad tokigt, vi kan säga sova på balkongen. Exakt. Mm. Jag håller helt med, helt med. Och då kan jag säga att för mig är det lite så här att just det här med att ha varannan vecka. Vad jag längtar mest efter det är att jag ska få hänga med min son i två veckor på raken. Utan att behöva gå och jobba. Utan att så här, bara de här vardagssakerna. Det är bara det liksom. Och då är det ju så här att det märks på mig. Jag tänker på det här med just när man... Alltså det här att jobba med sig själv. Det betyder ju inte att man alltid är perfekt. Utan det betyder att man kan dra lärdom när man har ställt till det. Lite mera så skulle jag säga. Och nu var det så här att sonen skulle gå... Det är den sista veckan. Sen är han borta i två veckor. Och sen har jag honom två veckor. Och det är alltid lite spänt när han ska hem till sin pappa. Så här, sista dagen. Det finns alltid någon liten sån här att man... Ja, men det är så här, en liten bit som försvinner. Och när han ska gå, då är jag så här... För då är jag lite spänd och lite trött överhuvudtaget. Och så tappar han ett rör med chips. Och ja... Så chipsen kommer ut på golvet? De kommer ut på golvet. Ja. Och det här är den mamman han fick... Det är ingen som sover på balkongen just nu. Liksom, så. Utan det är så här. Du vet, jag bara, det här går inte att fixa. Jag kommer få stå i flera timmar. Och ta bort den olja substansen på golvet. Och bara så här. Alltså så här, den fick han när han ska gå precis. Och då är det ju så här. Då får man inte glömma att jag är ju den som inte är perfektionist när det gäller städning. Jag bryr mig inte. Jag är mer så här. Vi ska må bra och ha det härligt och allting och sådana grejer. Och när jag reagerar på det sättet. Då vet jag efter ett tag. Okej, okay, det är för mycket. Det är jag som är stressad. För första så är det så här. Jag ringde Mia. <laughs> jag ringde också en annan, en annan vän. <clears throat> för då har de lite olika approach. Mia är lite tuffare. <laughs> så. och då, då måste vi bara bjuda på så här, hur man kan bli coachad av Mia så här, ja vad känner vi, vad är det här för projicering liksom? vad är problemet egentligen och det är inte alltid du är den charmigaste och roligaste människan så du måste ha lite tålamod med andra <laughs> Då ska jag bara säga det. Då har ju vi arbetat upp det här. Så jag blir ju helt lugn. Ja. Faktiskt. Nej, men jag då vill jag bara lugn. så att de ja. förstår att ja. när du ringde så berättade du då var du liksom i sinnesstämningen ja. av att så här, ja. chips på golvet ja. är Katastrof. ett stort problem. Ja, vilket ju också gör att där och då så var det fler ja. saker som var ett stort problem. Exakt. Och då när du började dra upp dem så var ja. du ju väldigt, väldigt... Nej, men nästan lite så att jag ville skratta. Ja. För att det var som att du hade kunnat skoja också. Ja. För det var verkligen så här... Du bara... Ah, och, och så här... Gud, det är jätteroligt. Ja. Eh, så, och du bara... Ah, uh, uh, och då undrar jag bara... Uh. Och jag menar, jag förstår ja. Ja. att personer inte kan vara helt och hållet. Men Nej. jag menar, hur svårt... Ja. Ungefär så. Och, och det här det var med så att roligt. plocka upp. Helt plötsligt ja, är det jättestort. Tre ungar och de plockar inte ja, upp. Precis. Och, bara, och så, så till slut så var jag ju tvungen då så här... Ja, och sen är det ju så här Yvonne. Att det är ju klart att det är väldigt lätt att titta på personer och se... Vilka brister de har att tycka. Kan de inte yeah. fixa det? Ah. Men det kan ju vara bra då att du vet att du inte är perfekt. <skratt> <skratt> och du vet, jag fick hålla på en stund. Ja. Ah. Och då är det också. Och då ska jag säga. För varför det här är riktig kärlek. Det är för att jag bara behövde få vara 
helt jävla opedagogisk. Mm. Helt otränad. Mm. Och då ha en vän som klarar av det utan problem. Jag, jag lyssnade där. ju och höll med. Tills vi kände båda två att precis, här, nu vänder vi. Precis, ja. och det är väl lite det också. Så här men sen att, var det också spännande, för ja. det var ändå så att vi sa, ja men okej, vad är det? Är, ja. det, är det trötthet? Ja. Är det något mer? Ja. Är det liksom... Ja. Någonstans som det inte mm. så här, för, för någonstans mm. så ska man ta det där på allvar om man mm. känner att så här, alltså för det första så måste vi verkligen bara få vara människor ja. och vi måste få tillåta oss att vara futtiga mm. ibland och mm. allt det här mm. sen när vi väl ser det då behöver vi ibland bara se okej, okay, vad är orsaken? Ja. Inte vara rättfärdiga mm. det här. Utan mer bara så här, är det något mm. som vi missar? Så Exakt. där var vi en stund. Så här, ja. Men är det något vi missar? Ja. Är det här någonting annat? Och sen så bara, så kunde jag ju då spegla dig. För det, ja. det är så roligt också när man märker att du är på väg tillbaka och blir mm. dig själv. Mm. Hur du vill hålla... Ja, ja, men... Du vet, så här, jätteroligt. Jag tänkte så här, det här kan jag ju spela in. Alltså, det blev ju lite underhållande för att det var nästan så i början att jag tänkte så här att du lite skojade. Mm. Men du var i det tillståndet och det är ju väldigt ovanligt att du är så där Så det, vill vi, det är schysst att du bjuder på det. Men jag tänker det för jag vill ja. verkligen säga att även om vi jobbar med oss själva jättemycket så spelar det ingen roll. Vi är ju också människor, vi blir trötta och, och vi har ett behov av att få ursaker och... Och jag ska säga så här, viktigast är nästan det att ha människor runt omkring sig där man får bara göra det också. Mm. Och att aldrig tro att man är bättre än att man bara får ur sig. Men vad är, ja. vad är Eddys take på det här? Men han, han är så jävla cool. Ja. Men man orkar inte, jag har ju världens coolaste unge. För jag blev ju så, ändå blev det ju så här, samtidigt skulle ju han gå. Mm. Så då kommer jag så här, det var ju som, som Mia sa, hon bara, man kan ju tro att du är schizofren. För då märker jag så här, gud han ska ju gå. Då kan vi inte ha den här chipskänslan va? Utan det är så här, då kommer jag och kramar och jag bara, älskar dig. Och så här, kanske lite för mycket. Och lite för tidigt. <laughs> och han bara, ja så här, Men sen är han, och han släpper taget så. Han är ja, väldigt Han har inte cool. sagt efteråt så här, du i telefon. Typ att... Nej, att, nej, han går ju vidare. Ja, han går ju vidare. Eh, min man också, så här, han väntade ju till kvällen. Och han bara, så här, för jag ringde redan, för jag gick ut och promenerade efteråt. Så ringde jag. Nu kommer jag hem och nu är jag i ett helt, helt annat tillstånd. Så du behöver inte bry dig. Bara, bara för att han inte ska vara spänd. Sen på kvällen han bara, gumman vad hände? <laughs> jag kände att jag ska nog inte fråga på en gång. <laughs> <Det är så> här... <laughs> Och jag var nej men det var inte större än så. Mm. Så det var också. Men nej, jag har en extremt cool unge faktiskt. Det ska jag säga, han är väldigt trygg i att jag älskar honom. Det ja. du har lyckats ge honom mm. eh, är ju också framförallt den här känslan av att hans värde inte ligger i prestation. Ja. Och det är ju en sån sak som märks. Mm. För att... Kanske, låt säga att golvet hade blivit förstört. Ja. Vi låtsas nu. Alltså ja. att, att det var så att han hade gjort något som hade... Liksom, äh, men du vet, han hade låtit en kran stå och droppa. Ja. Det hade blivit fuktskada. Ja. Golvet på riktigt var förstört. Mm. Så hade han ändå förstått att så här, det betyder inte att jag är mindre värd. Det betyder inte att jag blir bortvald. Det betyder inte att jag älskas mindre. Så att han är helt trygg i att... Så här, 
det där var ditt. Ja, du fick precis. ett frispel, det är din chipspåse. Exakt. Lite crazy att du samtidigt som du fortfarande faktiskt är i chipspåsen så här, älskling! <laughs> ja, bara, bara, lite galet så här. Men allt är ditt. Att han förstår var du slutar och var han börjar. Exakt, precis. Och jag kan säga den största bonusen innan vi avslutar det här det var ju att när jag kom hem från min per- promenad jävlar vad min man hade städat. <laughs> Jättefint är man när vi är i turbo. Ja. Vi har en fråga som jag tänkte ta. Och då börjar det så här. Hej! Jag har lyssnat på alla poddavsnitt och tycker att det är väldigt trevligt. Jag är glad att ni släppte in Benjamin och hans resa med utbildningen. För det har gett mig inspiration att själv börja. Jag har kommit fram till självanalysen och undrar... När jag känt mig kränkt av något som någon sagt och gått upp i självförsvar måste jag förklara för den personen varför jag reagerade som jag gjorde eller räcker det att jag har kommit underfund med vad som är hotat hos mig och sen låta det stanna där? Jag undrar också hur jag kan agera istället nu under inlärningsperioden. Jag är inne i en period i livet och jag har lätt att känna mig kränkt och ifrågasatt. Och munnen är snabbare än tanken på vad som är klokast att göra, säga. Tacksam för svar. Anonym poddkompis. Toppenfråga. Visst är det en bra fråga? Ja. Jag skulle ju kunna svara. Så här är det. Att under den här utbildningen så ena dagen så känner jag mig som ett proffs. Och nästa dag så känner jag, kan jag ingenting? Och det är därför som det är svårt, för ni har ju ett klart svar på det här. Men för mig så skulle svaret vara olika från dag till dag, just i tillståndet jag är nu. Om det är någon liten tröst där vi börjar. Jag tycker att du är inne på något väldigt bra som jag tror att det är viktigt att belysa. att så här, Ju mer man lär sig om en sak, ju tydligare blir det att man inte har så bra koll. Man ja. pratar om det här med när vi lär oss nya saker. Så i det första stadiet kallar man för att man är omedvetet inkompetent. Det låter ju helt hemskt. Inkompetent är ju alltid Det tråkigt. låter ju helt galet. Men lite den här hybrisen. Man bara, men gud, hur svårt kan det vara? Här är jag. Och sen så blir man lite insatt och lär sig lite mer och då kommer den här nej, då blir man medvetet inkompetent, man liksom inser så här hur, lit, hur mycket större det är än bara svart och vitt, eh, rätt och fel, ond och god och det här spelar ingen roll vad man än ska lära sig för någonting så har man det här eh, sen kör man på lite och då blir man medvetet kompetent, alltså det börjar liksom, man börjar säga men gud jag börjar greppa det här, det börjar och sen när man kommer in i det här stadiet där det bara flyter så är man omedvetet kompetent alltså man tänker inte det är som att dansa för en och det är ju liksom när jag och Yvonne får frågor så, så blir det ingen press och stress för att vi hör musiken, mm. så skulle man kunna säga ja, va? Ja, absolut, absolut nej men för jag tänkte det, ibland den här högsta nivån av så här omedvetet kompetent när vi bara gör saker. Du gör så ibland fast du inte är riktigt medveten. Mm. Alltså, och det är ju det som att vara omedveten kompetent. Alltså, så här, jag tänker på flera saker vi har pratat om. När du faktiskt löser saker på ett sätt som du inte har gjort förut. 
Men när du berättar det så blir du nästan förvånad och vet inte riktigt varför du gjorde det. Jo, men jag tänker ju det, det är det. För att ja. också när man tänker för mycket. Ja. Hon ställer ju en fråga. Och då ska jag försöka tänka ut ett smart svar. Ja. Och det är där jag trasslar till ja. det. Hade jag bara gått på känsla ja. till exempel så hade det blivit ett annat ja. svar. Ja. Och nu är det svårt att plocka upp den känslan. Ja. För nu är man ju redan <laughs> mot väggen så att säga. Eller in, inmålad i hörnet. Men... men det där är, är intressant. Ja, men jag kan ta det igen för nu så tror mm. jag att vi behöver repetera. Hon säger så här. Jag har kommit fram till själva analysen och då om du är en ny poddkompis till oss så är det här en del i självledarskapsutbildningen mm. där man då tittar på saker som skaver. Man tittar på personer som man är liksom besviken på, irriterad på, arg på eller liksom, ja, det känns liksom så här lite svårt. Och så är det då frågor som man guidas igenom för att liksom landa i vad som är ens egen del. Inte eget fel utan egen del i form av vad vi har möjlighet och makt att påverka. Och då så frågar vår poddkompis så här. När jag känt mig kränkt av något som någon sagt och gått upp i självförsvar. Måste jag förklara för den personen varför jag reagerade som jag gjorde. Eller räcker det med att jag har kommit underfund med vad som är hotat hos mig och låta det stanna där. Och då är det ju så att. När vi reagerar på de här sätten så det vi då utifrån ett självledarskapsperspektiv har väldigt stor nytta av det är att förstå våra egna reaktioner och mönster. Så att det korta svaret är nej. Det är inte alls viktigt att du berättar för andra människor vad som sker. Absolut inte. Det viktiga är att du själv förstår. Sen kan det vara så att beroende på vilken relation ni har och hur väl ni känner varandra att då kunna redogöra för vad som skedde kan stärka relationen och skapa förståelse. Men risken är också att det kan uppfattas när man inte är van att prata så här som att du rättfärdigar ett beteende eller försöker skuldbelägga. Så träna på att se dig själv och att fråga dig själv liksom vad du kan göra för att förändra än att du berättar för alla andra vad som hände. Exakt. Och sen här är det så viktigt just med den här självanalysen att när man fortfarande är i hotat så är hotat information. Senare i självanalysen så går man till handling för att det är så här också att för då, då lägger man en handlingsplan till slut på den personen för att det kan vara så här att jag blir hotad och kränkt eller känner mig kränkt, hotad min stolthet och så är det en person som faktiskt inte är bra för mig. Då ska jag lyssna till att min stolthet och kanske min känslomässiga trygghet och så vidare blir hotad om och om igen. Och då måste jag titta på vad det är som jag medverkar till det här och hur jag sen ska hantera. Så det är därför vi inte kan göra alltid någonting. Det är Nej. likadant om jag alltid är otrygg med någon och det alltid blir hotat. Då är det så antingen är det för att jag är skör. Eller så är det någonting med den personen. Den kanske inte är riktigt genuin. Så att det är fortfarande väldigt mycket information just i hotat. Mm. Så precis som Mia säger här. Att titt, 
titta lite till, sjunk in och, och, och kolla. Men också faktiskt, ibland kan det verkligen hjälpa en relation så att man kommer mycket närmare istället. Så det finns lite olika vägar man kan gå. Ja, men jag tror det också att de här frågorna då är ju först vem och sen vad och sen vad hos en själv som är hotat. Mm. Och det är ju för att förstå oss själva, mm. inte för att alla Exakt. andra ska Nej. förhålla oss till det. Så att tänk att det är du och det är ditt. Och precis som Yvonne säger att så här, du delar med dig av att du känner dig kränkt mm. och att du... Och vi vet inte hur mycket av det som är för att du faktiskt kanske är i miljöer som inte är helt liksom, kärleksfulla och trygga och så. Och hur mycket av det som är dina mönster ifrån tidigare. Så att du behöver lägga pusslet. Så hellre att du tittar på ännu fler personer och lär dig mer om dig själv i relation till de personerna än att du direkt ska förklara. Så att Sen måste du också ha lite så här tålamod med att insikt om eh, någonting är inte samma sak som att det har förändrats. Så att, nu har du Nej. förstått det här och ja. det är supercoolt. Ha tålamod med att det, det är liksom insikt i starten och att det här att munnen pratar innan hjärnan har tänkt klart. Det dri- jag lider fortfarande av det. Det är bara det att jag har lärt mig att så här, eh, liksom, ja, men säga att 80% av tiden så har jag betänketid idag. Men de där sista 20, det tror vi aldrig riktigt kommer Nej. botas. Och det är också en del av min skärm Att jag är spontan. Exakt. Så att, tänk inte att någonting är bara dåligt. Utan i det här liksom, kränkta som du kan snabbt känna så har det säkert skydd dig i, i situationer så tänk mm. att det som man inte riktigt gillar hos sig själv det har också fyllt en funktion så, så liksom tyck mm. om hela dig, tyck om även det så mm. att du kan liksom träna på så här, är det praktiskt att känna sig kränkt nu? Så här, nej, det är lite opraktiskt för det här är ju en snällis. Mm. Okej, okay, så då släpper jag det. Men den här första känslan, första reaktionen mm. den kan vi inte helt bota utan se det lite som att om du till exempel skulle lida av svartsjuka så det kan du aldrig helt botas ifrån att en känsla dyker upp. Vad du däremot kan träna på är att inte agera på känslan. Så se det som segen, det som vinsten. Så att känslan av att vara kränkt, det är en reflex. Eh, liksom, den behöver inte styra utan så här att du hinner, okej okay, vad händer nu? Nej men här, det här är ju min stolthet och känslomässigt trygghet eller vad det är. Och sen kan du fråga dig själv så här, och hur vill jag agera på den här känslan nej, men kanske inte alls eller genom att säga nej eh, genom att förstå att så här, det där är ditt och inte mitt mm. men att vara sann mot sig själv är ärlighet inte att berätta för exakt alla vad man känner, tänker vill, för det beror lite på vad de befinner sig i hur utloppet kommer bli Ryan Reynolds här från Mint Mobile With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Precis som du säger, man måste inte alltid förklara för andra. För det kan bli också som att man... Ja, det kan kännas som ett rättfärdigande. Om man faktiskt har ställt till det lite grann också med sin reaktion. Och då finns det alltid förlåt. Och inget mer. Man bara kör en, en, en pudel rakt av. Och ja. bara så här, ja, jag ber om ursäkt, förlåt. Ja. Det var inte meningen. Jag reagerar för starkt. Ja. Det kan man också göra om det är bara... Och det, det är det lättaste att ställa till rätta. Och... Jag vill också verkligen säga så här, om jag går tillbaka till lite också det här vi började med, hur jag ställde till det hemma. Om jag aldrig gjorde sådana här saker så skulle det alltid vara ojämnt hemma hos mig. Min man skulle alltid känna att oj vad jag hanterar, jag skulle aldrig vara en människa. Det skulle, det skulle vara svårt att älska någon som inte ibland är lite för snabb eller, eller missar eller får ett litet utbrott eller är helt opedagogisk och så. Så det är aldrig det vi strävar efter. Jag skulle inte kunna vara tillsammans med en sån. Det, det, och jag vill säga det, det igen, ja. utveckling mm. är inte perfektion. Nej. Utveckling är att lära av misstag, erfarenheter och att utvecklas. Mm. Precis, mm. precis. Vad tänker du nu om vår analys, ja, Benji? Får höra. Jag tänker att ni är så jävla rediga. <laughs> Fast nej. jag var galen alldeles. Nej, men jag tänker att... Jo, men det där, ja. det, det är klockrent. Ja. Det finns inte så mycket att tillägga, mm. känner jag. Mm. Det slår mig igen att jag inte är perfekt. Jag har ju ibland den bilden av mig. Tvärtom. Alltså att jag inte... Alltså, ja, men perfekt... Eh, jag, jag satt bara och tänkte på mig och Jonas nu under det här. att Vem, vem är jag i den här chipsskandalen? Ja. Chipsgate. Som vet du, vet du, och, och sådär. Och, och då är ju... Vi är ju liksom båda där. Mm. Precis som du säger. att man måste, Det måste bli en balans av galenskapen hemma. Ja. Ja, och sen är man ju bättre och sämre på lite olika saker. Precis. Så att en är väldigt liksom noga på vissa områden och lite slarvig på något annat. Eller en är snabbare med att säga förlåt och en annan behöver lite längre tid. Alltså så här, just det här att man också... Just det här med att jämställdhet är inte samma sak som att allt ska vara exakt lika. Nej, För det passar ju den ena mer mm. än den andra. Så det blir ju inte liksom rättvist. Utan det handlar ju mer om att så här, vi är två personer i den här relationen. Mm. Eh, våra behov är lika viktiga. Men de är inte likadana. Eh, alltså är det i en period någon som behöver lite mer tålamod och förståelse. I en annan period någon annan. Så att det liksom går lite växelvis. Eh, ska vi ta till brev? Jag ska bara säga att ah, nu fick jag en spaning. Ah, jag kan inte säga förlåt. Hmm. Vad roligt att du säger att det är en spaning. Nej men jag inte. Jo. Det är så roligt. Jo, men det var en spaning. Det är en ja, en in- jo, men det, var, det känns så jobbigt att säga insikt. Ja, och då det, det, ska det, vi det är roligare rolig att säga Nej. spaning. Ja, det här är en spaning. Då ska vi säga en sak. Det är bra om du nästa gång du tänker den här meningen säger så här. Mm. Typ. Jag har ännu inte lärt mig. 
säga förlåt. Okej. Okay. Det, det, det har jag faktiskt inte lärt mig. Nej. Det är där det ligger. Mm. Jag, tänk, jag spolade tillbaka nu, 50 år tillbaka i tiden. Och sen spolade jag fram tills nutid igen. Mm. För att kolla hur många gånger jag sagt förlåt i mitt liv. De senaste 20 åren är det två gånger. Alltså som jag har menat det. Alltså så här, du vet. Jag har väldigt svårt att... Jag reagerade på när du sa att man säger bara förlåt. Mm. Mm. Då var det någonting som bara i min kropp så högg till. Mm. För jag skulle inte kunna säga typ att jag älskar någon. Eller jag kan inte säga förlåt. Eller jag kan inte säga... Det måste vara typ 100 procent sant. Mm. Uh, och... Ja, oh, nu blir det så här igen. Mm. Mm. Jag vet inte, för jag har inte lärt mig att säga förlåt. Nej. Och att säga förlåt är ju inte att säga på något sätt att så här, jag är dålig och du är bra. Jag får inte vara med och du har allt rätt. Du är inte ensam om att inte ha lärt dig säga förlåt. Anledningen till det är ju att ingen har visat att så här, om man säger förlåt över det man själv gjorde så är det snarare att se till att man får vara kvar. Men jag tror att man tror att man ska få liksom, bli av med. Det var ett, ja. Olud, är du med? För jag, Nej, men jag, kan, jag kan förstå den där känslan för jag är ju en av de som har fått lära mig att säga förlåt faktiskt. Och just den här att känslan av att man lägger över allting. Att man har kapitulerat på något sätt med allt när det är. Och jag tror att det kommer lite också av att man var tvungen att strida. Man var tvungen att stå upp för sig själv i någon form. Och då är det svårt att lämna över om man känner att förlåt. Då har jag gett upp allt. Jag ger en andra all makt och den har rätt på alla sätt. Så att för mig är det verkligen nu att säga jag ber om ursäkt för mig. Mm. Så. Och, och att det är också så här att det, det är ett fint sätt att öppna upp med den andra sen är det ju såklart att man alltid öppnar sig för att någon då kommer aha, ja, såklart det var ju ditt fel ja, så, och kanske inte men det är värt att chansa för att det är liksom så här, då, då är det hos den personen och den kanske landar efter ett tag men jag har verkligen så här den allra viktigaste, det är ju i just relation. Mm. Där det blir så här, där har det varit jätteviktigt för mig att träna. Eh, och jag har nog trott att jag var lite bättre. Det har ju mitt ex informerat mig om. Det var jag tydligen inte alls i den relationen. Men har verkligen jobbat på det. Just att bara, bara släppa taget. Och också så här, det kan vara jag som har fel. Hela tiden. Och det finns en liten del i mig. I början när jag tränade på det här. Som, som fick mig att känna att nej men vad fan, jag förlorar nu. Jag förlorar, jag är Precis. bra. Precis, jag Faktiskt. tror att det, det kan ju vara så att man kanske har fått kämpa ganska mycket ja. bara för att få, få vara sig. Mm. Alltså att man har eh, blivit illa behandlad eh, och fått kämpa för att så här, fast här går min gräns och det du gör nu är inte okej. Okay. Alltså har man faktiskt blivit lite illa behandlad, då kan det här bli en konsekvens mm. av att just det här bara lägga ja. sig platt, ge upp alla andra fick vinna de fick rätt, de fick makten mm. så att det är ju en, en konsekvens av någonting som inte har varit helt tryggt och kärleksfullt så kan vi säga från början mm. eh, och när det gäller då att 
först vara den som säger förlåt så är det ju en extrem sårbarhet. Därför att vi riskerar att bli avvisade. Vi riskerar att bli dömda. Och vi riskerar att, ja ah, precis det var ju det. Det var du som var dålig och jag var inte det. Mm. Alltså det är en otrolig risk där. Och eh, jag har ju berättat om att jag har brytit med min mamma framförallt. Och hon kan inte säga förlåt. Och jag har varit tvungen att sätta min gräns för mig. Men jag är liksom inte arg på henne för att hon inte kan säga förlåt. Jag kan förstå varför det har blivit så. Och jag kan tycka att det är sorgligt att hon inte... För det hämmar ju henne i hennes liv. För hon hade bara behövt säga förlåt till mig så hade vi fixat det här. Men hon klarar inte det för förlusten blir på något sätt för stor. Hon kan bara se sig som ett offer. Så det man behöver förstå är att det handlar inte bara om att ge andra människor faktiskt... Eh, liksom, eh, upprättelse för mm. ingen är ju perfekt utan det handlar också om att ge sig själv möjligheten att inte få vara, behöva vara perfekt mm. så att när man förstår att ingen är perfekt då blir det lättare att säga sorry my bad, jag var slarvig jag var för snabb jag var lite otrevlig jag var lite, liksom, det var inte meningen jag är ledsen Punkt. För det är väldigt lätt att man säger ja, ah, men det var bara för att det var torsdag och bla bla bla. Och då tar man ju liksom lite tillbaka. Så att det är träningssak också hur man gör det. Men just att förstå att, att klara av att vara någon som, som, som ber om ursäkt och, och ställer till rätta är inte bara att ge den andra personen upprättelse utan också att ge sig själv rätten att inte behöva vara perfekt. Exakt. Och där är det också så just det här när det är självkänsla så är det precis som med så många andra saker. Vi, det är inte, vi förlorar inte vårt värde. Vi reagerar som att vi förlorar vårt värde. Men det gör vi inte. Vi är inte det vi presterar på det sättet. Så att, att bara börja be om ursäkt eller säga förlåt när det är. Då börjar vi skilja på det här inför oss själva också. Så att det gör en starkare och tryggare. Precis. Så för att vara ännu tydligare... Mm-hmm. Att träna på att säga förlåt är verkligen att träna på självledarskap och framförallt självkänsla. Mm-hmm. Jag vet inte om jag hänger med i det här. Jag får jo. lyssna på det. Ja, du får ja. lyssna. Och det, här är så här, och det här är så fint. För att, vet du varför du inte hänger med? För att du är väldigt äkta och öppen nu. Så du bor inte bara i Jag huvudet. sitter bara och tänker på... Du vet, jag graderar ju Aha. olika förlåt. Mm. Och det var det jag menade så här, vet du, innan. Det gör aldrig enkelt. Nej, men alltså, jag vet inte varför jag är så komplicerad. Men jag, som jag sa, att det är två gånger som jag har menat det. Jag menar inte att jag omenar det till hundra procent om jag har sagt förlåt en annan gång. Det kanske, det kanske inte är förlåtet. Det kanske är mer saken jag ångrar. Eller jag vet inte, det är inte samma sak kanske. Mm. Um, jag måste fundera på det här. Det som är intressant med dig är ju just precis som Yvonne säger. Du är helt bara öppen i stunden och, och bara säger det så som mm. det är. Vi är extremt glada att du bjuder ja. på den här generositeten och mm. sårbarheten. Alltså verkligen tack för det. Och jag tror att det, det du är inne på nu är att det finns hela tiden en... En värdeskala. Det är det som krånglar till det lite för det. För att just det här att förstå att även om någon annan var dum och vi var lite dumma så, så handlar det inte om en skala i proportion utan 
det coola är att ändå vara först. Att inte så här, ja, jag var, är du med? Alltså, så att man inte ja. liksom... Eh, ja, men den är jag med på. Men vet du, då har jag, det, här, det är här som det snörde till för mig. Mm. För att om, förlåt och jag älskar dig, det är två olika saker. Och jag har alltid stört mig på folk som slänger ut jag älskar dig hur som helst. Eller inte stör så här, jag skiter väl i det egentligen. Men jag, då försöker jag tänka så här. Och, och det är där jag menar. Jag vill inte att så här, förlåt, vill jag ska vara förlåt. Om någon säger förlåt till mig mm. så vill inte jag att det är bara något man slänger ur sig eller sitter, åh jag älskar dig och älskar dig hit och dit eller som, ja, men som amerikaner är till exempel mm. liksom... Är du rädd att någon ska säga förlåt och inte mena det? Och att ja, du... eller så här jag, jag tycker, Blir lurad? Jag, nej, inte lurad jag, tänker, jag, jag tycker bara att det är, det är, liksom, det är som en, en peng med väldigt hög en, en sedel med hög valör eller vad man ska säga som man liksom ska vara mm. rädd om. På, på något jag sätt tänker jag så. Här, alltså i min värld. Jag vet i din värld. Ja. Och då kan jag säga så här. att Är man rädd för att det ska slängas bara runt. Mm. Då är man långt ifrån att ha sagt förlåt tillräckligt många gånger. Ja, <laughs> du... ja jag har sagt två gånger på 20 år. <laughs> ja, exakt. Så att jag lovar. Du kan, du kan köra på lite utan att det är risk att förlora mening. <laughs> jag, jag, jag är bisen Joakim från Hanka med mitt kassavall. <laughs> ja, med faktiskt, alla förlåt som ligger Här är vi ju helt olika du jag, Benjamin. Mm. Jag är ju sjukt bra på att säga förlåt mm. och också menare. Mm. Och, och kunna vara först också. Mm. Och, och bli glad av att så här, när jag kommer på, mm. jag blir glad när jag förstår, så här, gud förlåt. Mm. Det här var inte alls det liksom, som jag menade att säga eller göra. Mm. Så, och jag har tränat på det så det är lätt. Och jag ser det också som något som jag vill göra och vill vara. Jag har också lätt att tycka om och jag har lätt också att säga till dem jag tycker om att jag tycker om dem. Mm. Och det tror jag har blivit viktigare för mig i och med och det låter ju, nu blir det ju väldigt dramatiskt och allvarligt, men jag tror att så här, Kalle då som jag var tillsammans med som tog sitt liv eh, det jag lärde mig av det var att så här, det är ingen självklarhet att vi har en morgondag. Eh, det är inte självklart att de vi tycker om eh, finns här. Eh, så att våga ge lite mer än lite mindre. Alltså för mig så har det blivit viktigt. Mm. Och, och hellre att jag har sagt en gång för mycket att jag tycker om. Men jag rangår, alltså så här, jag tycker ju om människor på olika sätt. Eh, så. Alltså om jag säger till Yvonne att jag älskar henne så är det ett annat älska dig än vad jag säger till min man. Mm. Den är jag med på. Jag har ju såklart också sagt en så här, oj förlåt. Alltså det är ju inte den förlåten jag menar. När jag säger att jag har gjort det två gånger på 20 år. Mm. Ja. Nej, alltså, men... så här, och ett sånt, sånt kan jag strössla med såklart. Mm. Om man går in i någon eller gör en spel, eller spelar ut något. Ingen van, alltså, men så här, du vet, den där stora, och den menar jag, den är jag otränad på. Så har vi liksom aldrig... Så har det liksom aldrig varit i min uppväxt. Eller något annat. Precis, och jag tror att du har skyddat väldigt mycket. Men vad jag tror är, och det här är lite också som med brevet, att... Man blir först medveten och sen nu när vi pratar om det här då kommer du märka sen när du är i situationer där det kanske är nu jag ska be om ursäkt det är mm. kanske nu jag ska säga förlåt för att vi måste först ha sett det fått en idé om det och börja se att vi kanske, det kanske finns en vinst i det här att ändra liksom, sätt att tackla saker och sen kommer det så snabbare än så går inte utveckling så att bara mm. vara där nu det är där vi börjar liksom. 
nu kommer jag på vad jag trasslade in mig ja. Det här med att jag älskar dig och förlåt. Ja. Alltså att jag menar, jag menar på att vissa säger det så här lite slarvigt. Mm. Och andra visar det. Ja. Och jag är mer en typ av visare typ. Ja. Eh, och, och det är lite så jag in på något sätt mm. i mitt huvud kanske har tänkt att man kan liksom nästan som visa förlåt. Mm. Eller så här, alltså det känns igen liksom... Jag vet inte nu heller. Jo, men jag håller på det. Och jag ja, tror ja. också att så här, ord utan handling är ju inte betydelsefullt. Ja, precis, det är det jag är ja. lite mm. allergisk emot. Ja. Mm. Och det har jag varit med om så mycket. Exakt. Alltså, i min närhet Nästan sett allt är det hur, så. Hur folk bara slänger sig med till någon så här att, ja men du vet. Och så tänker jag, men du älskar ju inte henne eller han. Eller så här, mm. eller så här. Vet, det är därför jag, liksom, jag, och jag tänkte, och då har jag tänkt så, här, så där skulle jag inte vilja vara mm. att inte slarva mer att inte missbruka det eller att utnyttja någon Precis. men det är skillnad i relation för att jag ska säga så här att generellt överlag är människor rätt dåliga på att be om ursäkt eller förlåt, mm. inte ursäkt kanske just det här att bumpa in i någon där är folk rätt bra men att på riktigt så här till exempel så här, oh, jag är ledsen jag lät mitt humör gå ut över dig Mm. Och den är inte rättvis. Förlåt. Alltså de här sakerna. Det tror jag. Och jag tror att det är bra ibland att säga förlåt. För att då stoppar man själv också. Och man, man, man rättar mm. till på något sätt. Och faktiskt också så här, förlåter sig själv i mitt i alltihop. Så att jag tror att det är lite mera så. Okej, okay, så om jag ska öva på det här nu då. Ja. Eh, vad, är, vad är era tips? Bara, jag tänker mm. också till lyssnarna för mm. det här har typ varit en spretig, ett spretigt snack. Mm. Eh, vad, vad ska jag liksom... Reflexen är ju ofta att man vill förklara hur det kunde bli fel. Mm. Mm. Det är ditt eget. Försök att träna på att säga förlåt, jag är ledsen, det var Punkt. dumt av mig. Punkt. Och sen tänk, mm. men det var för att det var torsdag eller det var för att du sa så här. Mm. Behåll det för dig själv. Träna på det. För det är två olika saker. Om personen mm. frågar, ja ah, fast varför? Ja men då kan du berätta, det var för att det var torsdag och det var för en massa saker. Men oftast vill de faktiskt bara få det här, förlåtet. Ja, jag fattar att du är ledsen. Och så mm. går vi liksom vidare. Så träna på, var ska punkten sitta i meningen? Det är första steget. Okej. Okay. Mm. Jag ska faktiskt göra den läxan, tror jag. Och nu är det faktiskt så här också att du blev ledsen när vi pratade om det här. Och då mm. vet vi att det här är något bra. Annars hade vi inte kört på. Ja, vi vet att du vill mm. titta på det här. Vi vet mm. att det betyder någonting för mm. dig. Och vi vet också att du kommer sätta dig in i det här. Och säkert när vi ses nästa mm. gång så har du så här, hörni... Efter att jag klippte avsnittet och lyssnade oh. igen så insåg jag det här och det här. Det är ju ett väldigt bra sätt att utvecklas mm. det här du gör. Vi sitter här och pratar. Sen ja, sitter du och klipper bort alla våra så här, eh, mina så här... Eh, Inte alla. Nej. <laughs> jag vet ju, jag har ju massa sådana här ja. tics. Uff. Ja. Och, 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 vet du vad, det här är en sjuk, För så här funkar min hjärna. När jag åkte hit på min lilla elskoter idag mm. så funderade jag på era tics. Som ni säger i podden. Ja. Och sen var jag lite nöjd. För att jag tar ju bort kanske 85%. Och de 15 som jag sparar. Det är inte bara random ticks. Utan de är på vissa ställen. <laughs> nu tror jag folk att det är sjuk i huvudet. Men vet du det är så här. Det måste vara en balans. Och de ska vara på vissa ställen för att förstärka olika känslor. Så är mitt liksom. Ja, ditt liksom till exempel. Mm. Och så, säger du till exempel. Och då så tar jag nästan bort alla. 
Men de jag sparar är just på det stället av en speciell anledning. Underbar. Inte slarv. Och då var jag lite nöjd när jag åkte dit. Det var det jag skulle komma till. Att, att liksom de, här, de är värdefulla, de här tixen. Som de som vi sparade. Mm. Så att om det nu är någon poddkompis där ute som sitter och stör sig på de här damernas tix. Eh, jag tar dock bort nästan 100 procent av mina. <laughs> Apropå förlåt och älskar det. Behåll dina egna. Det här den, var ju den, den, den kommer på i stunden nu. Det är klart. Det tänkte jag inte ens på när jag Nej. åkte hit. Ja, gud. Jag har ju inte. Jag älskar att du är så här och det gör ju podden fantastisk. Alltså det, är sån, det är sån hög nivå. Man känner att det är, som, det är tvättstugan. Det fanns symfoni här inne. Ja. Nej, men, men, det, men det, det, och det där kan vara vardagsglädje för mig. När, när det sköljer över mig att jag har gjort det som en melodi med era tics. Underbart. Ja. Och ibland så vet jag att du ser lite grann på din utveckling och, och det här med ledarskap på mm. samma sätt. Mm. Att man bara kan ta bort och man kan dirigera och, och, och lite så. Men mm. här måste man gå till känslan och vara helt spontan och helt oförberedd och, ibland. Och, och jag ska också säga där om jag typ är ledsen så är det ju såklart som ni säger, det, det bottnar ju någonstans. Men ibland så kan jag bli så här när jag känner att... Ja, men som att jag, jag känner att jag har fullständig kontroll över era tics till exempel. Men här har jag ingen kontroll. Det är det som och det är liksom det blir grejen. Och då mm. först, när jag inte förstår... För jag vill ju kunna lösa alla problem. Mm. Du vill liksom lösa allt upp i ja. huvudet. Men ja. väldigt mycket är ju i känslan. Ja, oh, vad det är tråkigt. <laughs> Nej, det är det som är häftigt. Ni kompisar, vi måste ja, runda av måste nu. Vi ja, vi måste det. Det är svinbra nu. Men vi får ta det här liksom, nästa sväng. Självledarskap handlar faktiskt väldigt mycket om att ta sig från det intellektuella till det emotionella. Mm. Och världens att ibland, längsta halvmeter. Verkligen, världens längsta halvmeter. Från hjärna till hjärta. Mm. Och ibland så är det för vissa nästan lite tvärtom. Att... Där det bara är massa emotioner att förstå, okej, okay, vilken analys ska jag dra av alla de här reaktionerna och känslorna? Så att det behövs vara balans mellan hjärna och hjärta. Mm. Eh, och du vill helst bara ha hjärna. Mm. Mm. Ja, det är sexigast. Mm. Fast vi tycker nog att det inte är det. Balans, både och. Okej okay, då. Mm. Hörrni poddkompisar, ni är fantastiska. Och det är ju mtutbildning.se som självledarskapskursen finns om ni är intresserade av den. Bästa sommarsysslan. Jag startade ju förra sommaren, ja. det har vi redan sagt. Ja, in, sagt. In och kolla upp den utbildningen. Och det är ju så att man blir liksom inte klar. Det är ju ett nörderi som man kan bara liksom... Som med fysisk träning. Och alltså, vi kommer ja. också fortsätta ta upp de här sakerna och ja. prata om utifrån utbildningen och så. För att det är... Nej men gud, nu tänker jag på att jag säger och så hela tiden. Men herregud, nej, jag blev för trött i huvudet. Jag skit på bort det nu. Poddkompisar, om en vecka så är det jag, Mia och vikarie Mikael. Det ska bli spännande. Ha det så bra. Tack, hej och förlåt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.